0: Szanowni Państwo, witam e, Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Igor Miasnikow, jestem założycielem bloka Historyczny Ambasador oraz organizatorem konferencji Geopolityczna Gra Moim gościem jest e, generał broni Waldemar Skrzypczak, dowódca wojsk lądowych RP w latach 2006-2009. Dzień dobry, dzień
1: dobry Panu. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
0: Mówi się, że w narastającej ry- rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami będzie miała kluczową rolę walka o skomunikowanie Eurazji i dlatego powstają te wszystkie węzły infrastrukturalne, za którymi idą wpływy polityczne i będą pomijać projekcje siły morskiej Stanów Zjednoczonych. W jaki, w jaki sposób policenteryzacja świata będzie wpływać na strategię Amerykanów w Eurazji?
1: Generalnie Amerykanie mają świadomość tego, że potęga Chin rośnie w tempie bardzo dużym i że za ekspansją ekonomiczną Chin przesuwa się również ekspansja militarna, bo Chińczycy w swojej strategii zakładają, że wszędzie gdzie będzie stopa biznesmena chińskiego ma być ten biznesmen pewny, że za nim stoi żołnierz chiński z karabinem, który będzie bronił jego interesów. Chińczycy mocno wypierają Amerykanów z Azji, z Eurazji. E, przykładem tego nie będzie fakt, że przez e, pakistański Kaszmir i Pakistan zbudowali szlaki komunikacyjne do Morza Arabskiego, gdzie na z Iranem rozpoczęli budowę bazy wojskowej, e, morskiej bazy wojskowej. Zatem ekspansja jest widoczna i Ameryka, Amerykanie są wypierani z dotychczasowych stref wpływów, powoduje to, że Amerykanie są niejako w odwrocie i Amerykanie mają takie świadomość, że Chiny stopniowo zyskują przewagę ekonomiczną w obszarach, gdzie do tej pory dominowali Amerykanie. Stąd obecność Chin między innymi na Bliskim Wschodzie, w Azji, w Orazji, w Indochinach i w tej chwili Amerykanie są wypierani również z oceanu. Zatem Chińczycy wypierają Amerykanów z dotychczasowych obszarów amerykańskiej dominacji i to powoduje, że amerykańska strategia jest strategią co wyartekułował prezydent Trump konfrontacyjną, gdzie w swojej strategii America the First wyraźnie powiedział, że pierwszym przeciwnikiem, rywalem może dla Stanów Zjednoczonych są Chińczycy i potem Rosjanie.
0: Nowy jedwabny szlak to powrót do polityki mocarstw lądowych. Nie wiem, czy pan generał się z tym zgodzi i czy Gwarancja bezpieczeństwa, które zapewnia wojsko amerykańskie na wysuniętych pozycjach, na wysuniętych rubieżach e, będzie tylko i wyłącznie kotwiczyło tam, gdzie mogą e, e, prowadzić politykę tak zwanego perfidnego Albionu.
1: Znaczy generalnie Amerykanie mają tych baz coraz mniej, tych baz było dużo więcej. Amerykanie mają problemy ze swoimi bazami, szczególnie jeśli chodzi o Europę, i Azję. tutaj myślę między innymi Turcji. Myślę tutaj o regionie bliskiego wschodu, myślę tu o Iraku, o Kurdystanie, także obecność amerykańska jest coraz bardziej ograniczana. O ile jeszcze w Korei Południowej takiego zjawiska nie ma, jednak w innych obszarach, gdzie do tej pory Amerykanie dominowali, ta ich dominacja zostaje mocno ograniczona. Jedwabny szlak. Wydaje się, że... Jedwabny szlak jest to pojęcie w naszej świadomości Polaków politycznym bardziej pojęciem niż ekonomicznym, ponieważ to były deklaracje polityków, że on będzie, ten jedwabny szlak szedł przez Polskę. Okazuje się, że wcale ten jedwabny szlak przez Polskę szedł nie będzie, ponieważ jedwabny szlak w zasadzie to są nowe szlaki, one skierowane są głównie w kierunku Afryki i w kierunku Ameryki Południowej przy założeniu, że jedwabnego szlaku autorami są Chińczycy. Zatem Europa jest omijana na pewno, choć na pewno też faktem są umowy, które Chińczycy zawierają z głównymi graczami europejskimi, myślę tu o Niemcach i o Francji. Jakoś w tej grze nas, Polaków, nie ma i ten jedwabny szlak jest pojęciem dla nas raczej bardziej politycznym, niż ekonomicznym w kategoriach korzyści dla Polski.
0: Czyli koncepcja może jest po prostu zakotwiczeniem wpływów amerykańskich, aby dzielić e, porozumienie rosyjsko-niemieckie.
1: Być może tak. W tej chwili trudno przesądzać, natomiast ta koncepcja może nie jest przy wszystkich wszystkich ak- akceptowana i e, wydaje się, że mm, w najbliższej perspektywie, tak samo jak Grupa Wyszehradzka, jak i inne, Grupa Weimarska, to wszystko to będzie powoli umierało i te pojęcia będą znikały, będą się pojawiały nowe pojęcia. Tak będą się pojawiały nowe, pojęcie, nowe pojęcia, jak będą nowi gracze na scenie się pojawiali. Chińczycy na razie w Europie nie istnieją w takim zakresie, jak istnieją na przykład na czwartym kontynencie. A zatem być może ta koncepcja, który może dzisiaj jeszcze jest świeża i aktualna, ale okazać się że ona może być nieświeża za 5 lat. I tak mi się wydaje, że będzie.
0: Z tego co widzę, <trym> zauważyłem, świat dąży do policency- policencyryzacji mm. i konsoliduje swoje wpływy pod płaszczem, najsilniejszego gracza ekonomicznego. E, tutaj widzę Unia Europejska, czyli Niemcy, Rosja e, i obszar postradziecki, Chiny. E, czy ten proces jest, e, naprawdę się dzieje?
1: Dzieje się na pewno, dlatego że główni gracze ekonomiczni na świecie mają świadomość faktu, że nadchodzi kolejny kryzys. E, kryzysy pojawiają się co 7 co 10, 15 lat i ten kryzys bierze się wielkimi krokami i dlatego też te potęgi, o których Pan powiedział, one starają się szybko zbudować e, rezerwy, między innymi na rynku jest towarem bardzo e, oczekiwanym jest złoto. W tej chwili wszystkie banki główne, światowe skupują złoto. Jest to wynik tego, że specjaliści, eksperci oceniają, że nadchodzi kryzys stąd Wszyscy główni gracze kumulują środki, żeby ten kryzys móc przetrwać. Stąd gra główni gracze na tym rynku ekonomicznym, którzy w tej chwili próbują przez relacje między sobą zbudować swoje potencjały, które zdolne będą zapewnić im przetrwanie kryzysu. My do nich, tych graczy, niestety nie należymy
0: podczas wojny na pewno ktoś się bogaci na handlu nawet. Podczas I i II wojny światowej byli to Stany Zjednoczone, czyli obecnie jest taki gracz, który może się potencjalnie na handlu bogacić i stać się hegemonem, tak? zająć miejsce Stanów Zjednoczonych?
1: Na pewno Amerykanie w czasie I i II wojny światowej zapotrpali Europę w środki do prowadzenia wojny głównie. Byli największym producentem broni na wczesne czasy. Zapotrywali pańc- wszystkie państwa sojusznicze w broń y, uzbrojenie zresztą nasze polskie wojsko walczące na zachodzie, używało sprzętu amerykańskiego. Y. Handlarzy na świecie nie brakuje, broni jest najlepszym towarem. również lepszym towarem niż żywność i cokolwiek innego. Y. Broń się świetnie sprzedaje. Y. Na pewno Amerykanie do tej pory dominowali na tym rynku i y. 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 rywalizowali z Rosjanami. W tej chwili na pewno drugim, kolejnym graczem na pewno są Chiny, które szczególnie w Afryce próbują handlować swoimi, swoim, swoim uzbrojeniem, swoimi technologiami wojskowymi. I na pewno te, też pojawiają się Indie, które, próbują, roz, które rozwijają się bardzo dynamicznie, jeśli chodzi o potencjał swój zbrojeniowy. Amerykańska pozycja jest moim zdaniem mocno osłabiona, ponieważ towary, znaczy sprzęt amerykański, nie sprzętem który nie nie ma rywali, nie ma konkurencji, w związku z tym udział amerykańskiego rynku w sprzedaży uzbrojenia będzie coraz mniejszy.
0: Reformy Seri i Szojgu stworzyły nową armię rosyjską, (coughs) która według mnie nie może osiągnąć globalnych celów. Jest to armia skierowana przede wszystkim na konflikty lokalne, regionalne, aby odbudować po prostu strefy wpływów w, w obszarze postradzieckim, tym bardziej są zaangażowani w Syrii, aby e, kontrolować lewant cały i być liczącym się graczem e, w nowym jedwabnym szlaku i móc się łatwo obrócić na Stany Zjednoczone. E, I pytanie, czy wobec eks- eskalacji, możliwej eskalacji na e, zachodnim Pacyfiku Rosjanie mogą ruszyć e, z pełną pompą na przykład na Donbas i rozpocząć działania na Łotwie?
1: Na pewno Putin dąży do budowy imperium i on wykorzysta każdą okazję zaangażowania się Amerykanów w jakikolwiek konflikt, czyli odwrócenia Amerykanów od tego no, zainteresowania, jakie w tej chwili kumuluje uwagę Putina, czyli na, na, na Ukrainie, ponieważ to jest dla Putina główny problem, to Ukraina, nie, problem, który cały czas mu dymi, cały, ten wulkan cały czas e, jest gotowy do tego, że wybuchnie ze zdwojeną siłą. Putin czeka na właściwy czas. Ten czas jeszcze na pewno nie nadszedł. Putin ma wokół siebie tyle punktów zapalnych, że to angażuje go potencjał wojskowy. Ta armia rzeczywiście, tak jak pan mówi, jest gotowa do udziału w jakichś lokalnych konfliktach, udziału w operacjach o charakterze lokalnym. Niemniej jednak, moim zdaniem, potencjał po skumulowaniu i po mobilizacyjnym rozwinięciu jest gotowy do tego, aby wykonać operację o charakterze strategicznym, nawet na europejskim, zachodnioeuropejskim teatrze i wojennych. Putin czeka na okazję, przy czym e, tej okazji, ta okazja będzie zależała od decyzji Chińczyków. Chińczycy e, uznają, że wojnę może Putin prowadzić wtedy tylko, kiedy Chińczykom, Amerykanie zatrzymają ekspansję ekonomiczną. Wtedy Chińczycy uznają, że nadszedł czas na konfrontację militarną. Teraz ma miejsce konfrontacja handlowa i polityczna. Jeżeli Amerykanie zatrzymają ekspansję polityczno-ekonomiczną Chińczyków, Amerykanie pozwolą na wojnę, czyli tę wojnę, do której dąży Putin i wtedy Putin będzie rozstrzygał swoje problemy militarnie. Przy czym trzeba założyć jeszcze jedną rzecz. Putin i Chiny, znaczy Rosja i Chiny stworzą warunki do tego, aby... Amerykanów zaangażować w innym obszarze niż e, na przykład w obszarze Bliskiego Wschodu, czy na przykład w, Korei, z Koreją, w konflikcie z Koreą Północną, bo Korea Północna jest tak, jakby cynglem e, Chińczyków na Amerykanów. E, Amerykanie cały czas e, Koreą Północną e, są terroryzowani przez, przez Chiny i Rosję.
0: E, czyli Jaki jest kierunek, najważniejszy kierunek operacyjny dla Rosji? Czy to jest właśnie zabezpieczenie Kaukazu i Bliski Wschód, Morze Czarne właśnie ze względu na Nowy Jedwabny Szlak? Czy to jednak jest tradycyjnie nasz teatr operacyjny na pomocy Bałtycko-Czarnomorskim?
1: Na pewno w tej chwili główna uwaga skumulowana jest oraz na kierunku południowym, czyli myślę tutaj o obszarze Morza Czarnego, Turcji, bo tutaj chodzi o aktywność między sił morskich NATO w basenie Morza Czarnego, jest związane z konfliktem na Ukrainie i wsparciem Amerykanów, no i prób wsparcia NATO dla dla Ukraińców. Przy czym (śmiech) Rosjanie, sądzę, rozwiążą problem w krótkim czasie, ponieważ sądzę, że wypieranie przez Rosjan Amerykanów z Bliskiego Wschodu powoduje to, że Amerykanie są wypierani w ogóle z tego obszaru, łącznie z wschodnią częścią Morza Śródziemnego. To jest e, dla Amerykanów policzek, ale sądzę, że dopóty dopóki się nie rozwiąże sprawa Bliskiego Wschodu, czyli Syria, Stanisłko-Turcji, e, operacje w rejonie Morza Czarnego, nie sytuacyjnie, nie radykalnej zmianie, pod jeszcze jednym warunkiem, że Putin nie podejmie decyzji do tego, żeby zakończyć sprawę Ukrainy. A on... <śmiech> Chodzi o to, że Putin może operację przeprowadzić zajmując całą Ukrainę lub tylko tą część, która jest prorosyjską częścią Ukrainy.
0: Rozumiem. E, mając ten lotniskowiec w, e, lądowy w postaci Kaliningradu, e, następnie właśnie przez Krym, e, rozmieszczenie powiększenie baz w Syrii e, i na wszystkich w tych kierunkach e, Amerykanie są wypierani systemem A2AD. Systemami Ball oraz Bastion mogą markować uderzenia na flotę amerykańską. Do tego dochodzą konwencjonalne okręty podwodne klasy Kilo. Czy, Amery- czy sojusze amerykańskie są poddawane mocnej presji i może to spowodować kalkulacje na, na rzecz Rosji, na bycie prorosyjskim?
1: Znaczy, przede wszystkim to trzeba sobie zadać pytanie, co dalej z NATO. <śmiech> Bo widać wyraźnie, że NATO osłabło, ale to wynika z tego, że struktury Unii Europejskiej się chwieją bardzo mocno i Unia Europejska zagrożona jest w tym kształcie, w którym ją znamy dotychczas, z powodu może poważne perturbacje w Unii NATO. <śmiech> Czyli jedność NATO może być zachwiana, a jak jedność NATO będzie zachwiana, no to jednomyślność NATO będzie niejednoznaczna. Zatem można nie spodziewać się, że w sytuacji gdyby doszło, o to, co pan pyta, do konfliktu na przykład z Rosją, to Rosja mogłaby szybko znaleźć w sojuszników wśród członków Unii Europejskiej, członków NATO, chociażby mówię tu o południowej flance w stosunku do nas. Myślę tu o, 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 na przykład o Węgrzech. Ja nie jestem przekonany w tej chwili, czy Węgry są jednoznaczne w celach, które zakłada sobie w osiąganiu Unia Europejska, a w konsekwencji NATO. Rosja, Putin dążą do do rozbicia do europejskiej, a w konsekwencji osobienia jedności NATO spowoduje to, że Rosjanie będą mogli, będą chcieli na swoją stronę przyciągnąć tych, którzy mogą być, którzy mogą wiedzieć w to, że, przepraszam, Putin w tej chwili jest głównym graczem w Europie.
0: A czy to nie jest tak, że Amerykanie i Rosjanie mają wspólny cel, aby właśnie Europa była a nie była jednolita, nie była skonsolidowana i była po prostu ogrom interesów wielkich mocarstw. Znaczy, jako nie, b- nie będzie po prostu swobody strategicznej nie będzie miała Unia Europejska.
1: To może by to pytanie do Pańskiej, zupełnie jeszcze o to, że można powiedzieć, że stary kontynent już nie ma nic do powiedzenia w świecie. Musi tu o Europie, tak można powiedzieć. Natomiast na pewno jest to celem Putina i Putin zakłada, że, że będzie dążył do osłabienia zdolności Unii Europejskiej, zdolności Europy Zachodniej, tymi tym i Polski. Do, do, do utraty zdolności do samoobrony, czyli do obrony w ramach sojuszu. Natomiast dziwię się Trumpowi, że próbuje osłabić jedność Unii Europejskiej, a jeżeli osłabi jedność Unii Europejskiej, to w konsekwencji osłabi zdolności NATO. I trzeba mieć świadomość, ja, ja się dziwię skąd strategia strategii amerykańskiej taka, e, taka chęć do e, osłabienia NATO, do izolacji się od NATO. To jest bardzo dla, dla Europy niebezpieczne. i. To spowoduje, że wielu sojuszników naszych za naszej zachodniej granicy nagle po odejściu Waszyngtonu od wsparcia Europy może przychylnie patrzeć na Moskwę, co dla Polski będzie bardzo niebezpieczne, ponieważ Moskwa, Putin, Polskę widzą jako swojego głównego wroga w Europie.
0: Czy mocarstwa zakładają, że wojna również będzie, tak jak podczas I wojny światowej, wojną błyskawiczną? ze względu na rozwój technologiczny. Przecież to się tylko sprawdza i tylko i wyłącznie w konfliktach regionalnych i lokalnych, a w wojnie pełnoskalowej może być to być ponownie długotrwała wojna.
1: Taka będzie na pewno długofalowa wojna, bo dysponują w tej chwili państwa takimi potencjałami, że mogą długo walczyć. To wcale nie zmieni nawet faktów, w przypadku gdyby Polskę Rosjanie zajęli, to przecież będzie zaraz znając Polaków ruch oporu i będzie ciągła wojna. Przejdą Rosjanie Afganistan, jak w Polsce, jak, jak sobie zgotowali Afganistan w latach 80. w Afganistanie. Wojna pełnoskalowa, może być taka, że ona będzie w okresie pierwszym, w pierwszej fazie, ta wojna będzie polegała na wykonaniu szybkich, błyskawicznych uderzeń, głównie środkami napadu powietrznego. Myślę tu o uderzeniach rakiet manewrujących, rakiet balistycznych i uderzenia lotnictwa. Dopiero po takich uderzeniach, po obezważeniu potencjału, Danego państwa, na przykład do kierowania obroną państwa, może dojść do uderzeń środków konwencjonalnych, czyli sił klasycznych, do działań operacji, do operacji lądowych i morskich.
0: W jakiej hierarchii się dokonuje? Przerzutów wojsk drogami komunikacyjnymi, drogami, czy to są lądowe, czy to są właśnie wykorzystywanie rzek, czy nadal jest aktualne drogi betonowe, szosy i tak dalej.
1: Generalnie są różne kategorie przerzutu wojskowego. Jest to przerzut taktyczny, operacyjny i strategiczny. Każdy z tych przerzutów może być realizowany wszystkimi środkami dostępnymi, czyli może być to, że tak powiem, systemem kołowo po drogach, systemem morskim, czyli przewóz, przerzut mor- morzem, środkami transportu morskiego czy środkami lotniczymi, bo to też może mieć miejsce, są środki do przerzutu strategicznego powietrznego. Nie ma w tej chwili żadnych ograniczeń co do przerzutu wojsk i w zasadzie wojska mogą manewrować wszędzie i po drogach i po bezdrożach również, pokazać przeszkody wodne, mogą być prowadzone operacje w zasadzie w każdym miejscu na Ziemi, jak i również w przyszłości w kosmosie.
0: Czy w przypadku potencjalnego konfliktu pierwszą zasadniczą rzeczą, jaką trzeba wywalczyć, to jest przewaga w sferze informacyjnej, by następnie rozpocząć atak i być w manewrze do tego ataku, przystąpić?
1: Znaczy, wojny informacyjne jest prowadzona cały czas. My nawet nie wiemy, e, kiedy są wykonywane uderzenia na nas informacyjne, bo wojny propagandowe i Rosjanie prowadzą przeciwko nam, Zachodowi w ogóle cały czas i, i, i to widać bardzo wyraźnie. Że jesteśmy obiektem uderzeń wojny informacyjnej, tylko że w przypadku zagrożenia wojnego ona się nasili i będzie wielowątkowa, wieloobszarowa i będzie jej zakres coraz większy, będzie sięgała coraz bardziej, coraz głębiej i do tej wojny będą wykorzystywani również ludzie, którzy funkcjonują w Polsce, na przykład ludzie, którzy wśród dwóch milionów Ukraińców, na przykład może być 100 tysięcy takich, którzy sprzyjają potencjalnemu wrogowi. Nie chcę nikogo to wskazywać palcem, ale chodzi o to, że, że, że wojna informacyjna to jest wykorzystanie wszystkich dostępnych środków, które mogą prowadzić zamieszanie w świadomości każdego, w świadomości broniącego się czy zagrożonego społeczeństwa.
0: A w, w jaki sposób e, Rosjanie mogą wykorzystać w tej wojnie informacyjnej e, służby specjalne, by działać na Łotwie, Donbasie, czy nawet wykorzystywać imigrantów, którzy, e, emigrantów, którzy m, zalewają... Europę z Ukrainy, tak?
1: Znaczy na pewno wykorzystują, pan, to jest element walki wywiadów. Agentura rosyjska należy do jednych z najlepszych na świecie na pewno i wykorzystują wszystkie narzędzia dostępne do tego, żeby penetrować Europę, żeby wprowadzić tej zamieszanie, prowadzić wojnę informacyjną i dezinformacyjną też, bo to jest element wojny propagandowej. Jeżeli chodzi o Przybałtykę, ja nie widzę problemu z Bałtyką, bo jeżeli by Rosjanie chcieli prowadzić ofensywę informacyjną i dezinformacyjną, szybko by zyskali zwolenników wśród prorosyjskich obywateli Łotwy i Estonii. Nie trzeba dokonywać inwazji militarnej na te dwa kraje, tylko wystarczy wygrać wybory i powiedzieć po wyborach, które wygrają zwolennicy Rosji, nie chcemy być w NATO i już jest NATO w rozsypce. To jest bardzo krótki scenariusz, ale prawdopodobny.
0: Czyli to podda po prostu utrata Przybałtyki, przy, mm, przy e, podda p, mm, testowi wiarygodność NATO no. i kalkulacji. No wie pan,
1: jeżeli by doszło do demokratycznych wyborów, gdzie wygraliby prorosjanie na Łotwie i Estonii i te nowe parlamenty zdecydowały o tym, że wychodzą z NATO, to tutaj by nic na to zrobić nie mogło, ponieważ jest to parlament wybrany z woli, woli narodu. E, przy czym to było oczywiście z woli narodu, z inspiracji wiadomo kogo. Czyli mówimy to o Putinie. I roli Moskwy. <śmiech> Litwa absolutnie by w to nie wchodziła, ponieważ tam nie ma takich tak dużej e, migracji, inaczej, mniejszości prorosyjskiej. Natomiast nie należy e, mieć wątpliwości do tego, że agentura rosyjska działa bardzo efektywnie i skutecznie, e, szczególnie w Europie Wschodniej, w Polsce również, i że wśród emigrantów ze Wschodu lub e, robotników, ludzi, którzy szukają pracy w Europie, e, ludzi ze Wschodu, jest również wielu, którzy są agentami, którzy w jakiś sposób wypełniają swoje misje na terenie między nimi Polski i trzeba mieć świadomość tego, że to jest tak samo jak kiedyś była ta niemiecka piąta kolumna i to, to przecież nie Ukraina wymyśliła wojnę hybrydową, tylko wymyślili ją dużo, dużo wcześniej różni dowódcy wojskowi, którzy stosowali podobne techniki walki, jakie stosowane są w ramach wojny hybrydowej przeciwko Ukrainie. W stosunku do nas też jest taka gra prowadzona.
0: Załóżmy scenariusz hipotetyczny właśnie odnośnie tego, co pan generał powiedział, że nastąpi rozcięcie przez Łotwę Teatru przy Bałtyki. Estonia zostanie w ko- wzięta w kocioł, wyjście floty bałtyc- bałtyckiej z portów z Petersburga, następnie defensywne działania by chwycić Przesmyk Suwalski i ofensywny atak z Brześcia. W jakiś sposób Rosjanie będą mieli w takim razie również przewagę e, w lotnictwie powietrznym ze względu na to, że Kaliningrad to zapewnia, tak? Projekcja sił na, e, na ciśnienie duńskie. E, I w jaki sposób zachowają się Skandynawia? I jak kluczowa jest Gotlandia w takiej scenariuszu?
1: Znaczy, generalnie scenariuszy możemy wygenerować kilka, jak się Rosjanie zachowają. Według mnie mm, mamy poważny problem, to jest ten... Ten lotniskowiec Kaliningradzki, gdzie Rosjanie mają potencjał około dwóch dywizji zmechanizowanych, to jest znaczący potencjał. Przy założeniu, że nie trzeba będzie wykonywać żadnych operacji wojskowych przeciwko Łotwie i Estonii przez armię rosyjskie, które stoją za wschodnią granicą, czyli to myślę, że to już z tej 20. Armii Rosyjskiej, one mogą wykonać uderzenie bezpośrednie na Litwie na Polskę z północy, północnego wschodu. Oczywiście pierwsza armia pancerna gwardii, która będzie przestrzała przez Białoruś tym wszystkim kierunkiem operacyjnym, na najkrótszym do Warszawy. To się może okazać, że w krótkim czasie na terenie Polski mogą prowadzić operacje, 3, lub nawet cztery armie rosyjskie, to dużo. E, Rosjanie w pierwszym etapie operacji przeciwko e, członkom NATO, w tym i Polski, najpierw będą dążyli do wywalczenia przewagi w powietrzu. I w ciągu dwóch, trzech pierwszych dni operacji będą chcieli uzyskać przewagę w powietrzu, czyli w rejonach, gdzie chcą prowadzić operacje lądowe, będą chcieli panować w powietrzu. I oczywiście nad Bałtykiem. Mają taki potencjał, mają takie możliwości. Na razie na dzisiaj w Europie sił odpowiedzi nie ma takich, które mogłyby ten potencjał powstrzymać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Pyta pan o państwa o Skandynawii i państwo bałtyckie, państwa bałtyckie. Wydaje się, że to są najbardziej wiarygodni nasi sąsiedzi, chodzili nas morze, ale ja sądzę, że zarówno Finowie, Szwedzi, Norwegowie, jak i Duńczycy, to są ci, którzy będą na pewno bili się z Rosjanami, nie poddadzą się Rosjanom i od początku do końca będą robili wszystko, żeby zapobiec inwazji i bronić przed inwazją rosyjską i nie dopuszczą do panowania floty bałtyckiej na Bałtyku, bo to jest kluczowa sprawa, bo jeżeli flota bałtycka opanuje Bałtyk, to znaczy że zamki ciśni duńskie, to znaczy, że zatrzyma wejście sił NATO morskich, sił NATO na Bałtyk i w zasadzie można powiedzieć, że wojna o Bałtyk będzie przegrana, ale twierdzę, że najbardziej wiarygodnymi partnerami naszymi, jeżeli chodzi o operacji przeciwko Rosji, to są państwa nadbałtyckie. Myślę tutaj o, o skandynawskich państwach. Południowcom, naszym południowcom sąsiadom pan wybaczy, ale nie wierzę.
0: Um, jeśli chodzi o potencjalne natarcie z Kaliningradu, z tego co wiem, to um, jest to teren bardzo trudny i tylko i wyłącznie mo- można się kierować bez większych strat e, na kierunku e, Braniewa.
1: Braniewa Marburg przez Wysoczyznę Kierunki, bo W zasadzie w południowych granicach obywateli Kalingradzkiego przebiega wznoszawszych Mazur i Warmii. Mazury są kierunkiem bardzo trudnym, jest trudno dostępnym z uwagi na ilość jezior, cieków wodnych i ten teren, który w zasadzie nie ma co tam wysyłać do prowadzenia szybkich operacji. Natomiast Wysoczyzna bląska, tak jak wspomniał pan kierunek, kierunek Braniewo-Malburg, jest kierunkiem, w zasadzie nie jest szerokim kierunkiem, bo to jest w zasadzie kilkanaście kilometrów, ale jest to pojemność około półtorej do dwóch dywizji nawet. I na tym kierunku mogą być wykonywane uderzenia pomocnicze z obwodu w kierunku takiego będzie na Balborg, dalej na panowanie przepraw na Wiśle w rejonie Dobrego, Dobre Miasto, Nowe Dobre Miasto i Dobre Miasto i tutaj na, na, powiedzmy, na od Sobieszawa na południe w kierunku na, na to miasto i dalej w, rejonie w, w kierunku południa na południe od Kaszub. To mogą być kierunki ich, ich uderzeń, przy czym trzeba się liczyć z tym, że w rejonie Wisy mogą być wysadzane również desanty operacyjne rosyjskie. Każdy sam w sile około 2-3 batalionów jednocześnie, to jest dużo.
0: Hmm. I w jaki sposób Polska powinna e, inwestować? Czy powinniśmy e, specjalsów inwestować bardziej, czy skupić się właśnie na e, odbudowie naszego zestarzałego przemysłu morskiego, który po prostu nie istnieje?
1: To powinno wynikać ze strategii, jaką przyjmuje NATO, bo my powinniśmy być częścią tego potencjału, który będzie bronił wschodniej flanki NATO. Bo przy założeniu, że jesteśmy tym członkiem tego NATO to trzeba mieć świadomość tego, że my jako członek stanowimy tylko część potencjału obronnego NATO i NATO powinno na obszarze Polski mieć zaplanowane użycie swoich sił. Sądzę, że ma. Kiedyś miało i sądzę, że teraz ma takie, ma takie plany i że na terenie Polski powinno stacjonować, może stacjonować ale w przypadku zagrożenia, być przegrupowane na terenie Polski kilka dywizji natowskich, które wspólnie z Wojskiem Polskim będą broniły obszaru Polski, począwszy od wybrzeża morskiego, narażonego na desanty morskie przeciwnika, czyli Rosji, czyli operaty desantowo-morskie, jakieś już uderzenia tutaj od, od Braniewa, od Wodu przez uderzenia z kierunku Suwał w kierunku Płocka i, Krótszy kierunek brzesko operacyjny, czyli brześcia do Warszawy.
0: Um, czyli Konflikt na Ukrainie tak naprawdę jest y, dla nas bardzo dobry, ze względu na to, że skróca o połowę kierunek operacyjny y, i możemy się skupić właśnie, jak pan y, generał powiedział, na kierunku warszawsko-brzeskim. I...
1: Znaczy chciałbym, żeby tak było zawsze, żeby Ukraina była naszym partnerem y, politycznym, i y, militarnym, żeby y, kierunek y, z granicy ukraińskiej nie był kierunkiem koniecznym obrony przez Wojsko Polskie, bo my y, liczymy na to, że Ukraińcy będą te kierunku, tego kierunku bronić. Czy mamy taką pewność do końca? Nie wiem. Natomiast planiści powinni również przewidywać, że ten kierunek nagle może się okazać kierunkiem wrażliwym i trzeba będzie go też bronić, bo my nie wiemy, jaki będzie dalszy los Ukrainy. Wybory to jedno, ale nawet wygrane wybory przez wrogów Rosji nie przesądza przyszłości Ukrainy.
0: A jak istotne jest dla nas Podole?
1: Znaczy, jest historycznie dla nas, do Polski mocno przywiązane i my do podole, podole też jesteśmy przywiązani. Natomiast bez resentymentów jest to kierunek bardzo niebezpieczny dla Polski, ponieważ on to jest krótki kierunek, dość szeroki kierunek, jeżeli chodzi o wykorzystanie dużego potencjału wojsk lądowych. I z tego kierunku, żeby Rosjanie opanowali Ukrainę, to z tego kierunku może być dużo uderze, szybkie, szybkie, silne, dużymi siłami uderzenia w kierunku na przemyśl i rzeszów i dalej.
0: Czyli front ukraiński nie jest jakimś bardziej trudnym w manewrze operacyjnym?
1: Nie, nie jest trudnym, absolutnie nie jest trudnym kierunkiem w bo w zasadzie to się zamyka między powiedzmy tą wysoczyzną lubelską na południe od Lublina, ale że Przemyśla jest taki bardzo sprzyjający użyciu wojsk lądowych.
0: Spotkałem się z opinią, że m, zakłada się, że kto kontroluje Białystok oraz e, Augustów e, może skutecznie bić armię rosyjską, nawet będąc w, mniejszym, w mniejszej ilości, stosując gorsze, m, gorszy sprzęt.
1: Znaczy wie Pan co, nie wiem kto takie teorie m, snuje, natomiast znając doktrynę rosyjską, Rosjanie będą się wydawali w Działania, które mogą zahamować tempo ich operacji. Oni nie mają świadomość tego, że tereny, które Pan wskazał, są to terenami trudno dostępnymi. Myślę że na przykład o przesmyk Suwalski, zdemonizowany po niej niepotrzebnie, bo demonizuje się jego rolę. Jak, jak znam do, tak doktrynę i strategię, czy sztukę operacyjną rosyjską, ominą ten przesmyk. Rosjanie mają dogodniejsze tereny do prowadzenia działań. Nie demonizowałbym tego, ponieważ Rosjanie będą omijali zgrupowania wojsk, ponieważ. Zadniczym celem Rosjan w przypadku agresji na Polskę to jest zachowanie dużego tempa operacji, nie wdawanie się bijatyki w regio, jakieś takie regionalne lub lokalne z wojskami, tylko szybkie dojście do Wisły, opanowanie na Wiśle, prowadzenie drugich rzutów strategicznych na teren Polski i szybkie dojście do odry. Dwa-3 dni do Wisły i 10 dni do odry.
0: Hmm, to w takim razie w jaki sposób ominął ten X na, na wiśle, który jest e, kolą klątwą dla wojsk rosyjskich?
1: A czy wie pan co to znaczy? Y, Rosjanie są na to przygotowani, to jest kierunek historycznie dobrze przez nich, przez nas też wykorzystywany. W związku z tym wydaje się, że jeżeli tu nie będzie wojsk, silnych wojsk NATO, to po prostu nie będzie, nawet nie będzie miał kto ich zatrzymać.
0: Rozumiem. Wspomniał pan generał o e, szybkim, dynamicznym poruszaniu się. Wojsk rosyjskich, czy to jest dla nich e, kluczowy priorytet, e, wykorzystują między innymi system GLONASS, e, systemy e, dronów, e, aby w czasie rzeczywistym dokonywać, e, dokonywać e, manewru. E, w jaki sposób Polacy mogą się temu przeciwstawić i czy NATO e, może pozwolić sobie na tutaj na, cen- na rozbudowę centrów logistycznych w Polsce, nie przesuwając oczywiście e, stałej, stałych, stałej obecności, ponieważ to.
1: Wie pan, my nie wiemy, wiemy, na ile Rosjanie rzeczywiście ćwiczą w ramach ćwiczeń Zapad na Białorusi, ćwiczą agresję na Polskę i z jakim potencjałem tę agresję chcą prowadzić. Można tylko domniemywać, na podstawie tego, co wiemy, z ich doktryny i z tego, o czym dysponują, że chodzi o środki walki, jaki będzie charakter prowadzenia ich działań. I jest on bardzo niebezpieczny. I na dzień dzisiejszy, moim zdaniem, my nie jesteśmy przygotowani do odpowiedzi na, na ten potencjał, który Rosjanie mogą wykorzystać przeciwko Polsce. Nie widzę tutaj na to, na to nie dysponuje takim potencjałem na terenie Europy Wschodniej, bo to nie tylko chodzi o Polskę, ale i całą Europę Wschodnią, żeby móc przeciwstawić się temu potencjałowi, o którym pan pomiał, wspomniał, o tych między innymi systemach, którymi dysponują Rosjanie, coraz większej ilości.
0: A na jakiej zasadzie y, funkcjonuje y, tak zwany Control and Command system?
1: Znaczy wie pan, to znaczy, to, jest, to, jest, to są pojęcia natowskie, Control Komandant Control, przepraszam, w tej kolejności. W ich doktrynie AJP jest to uwzględnione to w Natowskiej doktrynie. Jak to funkcjonuje? To funkcjonuje, bo to jest stało się, to już jest jakby cecha wszystkich struktur dowodzenia w NATO, komandant control i ona jest stosowana, czyli dowodzenie i sprawdzanie tego, jak to jest wykonywane, jak to jest realizowane. Mm.
0: Czy my jako Polacy oraz członkowie NATO powinniśmy pozwalać wykorzystywać nasze terytorium do prowadzenia działań denial by punishment, a nie denial by deterrence?
1: Znaczy wie pan co to jest tak, że my to musimy mieć świadomość jednej rzeczy, że Polska stanie się głównym miejscem rozgrywek, czy starcia, do którego dojść może między NATO a Rosją i jakiejś jakiej strategii byśmy nie przyjęli, to my tu będziemy głównym uczestnikiem tych wszystkich wydarzeń. I zakładanie y, jakiejś w tej chwili z góry doktryny, która tak do, do, dobrą sprawę y, nie buduje wiarygodności na to, może spowodować to, że my tak naprawdę żadnych z tych przyspalenia przez Pana doktryn nie będziemy mogli realizować. Jest jedna rzecz bardzo ważna. Jeżeli politycy nasi nie zdadzą z tego sprawy, jakie jest miejsce Polski w NATO, jakie być powinno i jaka jest rola, do którą, czy misja, jaką Polska ma wypełnić, to co byśmy nie wymyślili, to będziemy znowu tym, którego wszyscy rozjadą czołgami Albo ze wschodu na zachód, albo z zachodu na wschód.
0: Z pańskiej książki wynika, że y, aby pokonać państwo, najpierw trzeba steroryzować po prostu naród. E, I w jaki sposób Rosjanie mogą... E, skutecznie uderzyć na infrastrukturę krytyczną w Polsce, aby podporządkować sobie nasz region.
1: Znaczy oni sobie, nie wybiją z głowy, Polacy się nigdy nie dadzą podporządkować. Polacy są kiepskimi działnikami. Rosjanie o tym wiedzą, bo doświadczyli przez setę kilka lat, że nie damy się ujaźnić jako Polacy, jako naród. Natomiast jeżeli doszło do jakiegokolwiek konfliktu, to byłoby za cenę ogromnych strat. Rosjanie są zdolni wykonywać, no tak jak pan zapytał, o infrastrukturę krytyczną, uderzenia środkami, które są w stanie obezwładnić w szybkim tempie nasze środki, ośrodki kierowania, czyli to, co jest elementami infrastruktury krytycznej, czy to bronią, czy to rakietami balistycznymi, czy czy nawet bronią elektromagnetyczną, którą dysponują w tej chwili.
0: A czy Polacy mogą się przeciwstawić takim zagrożeniom?
1: Nie, nie mamy takiego potencjału, który mógłby zapobiec uderzeniom rakietowym, tymi systemami, o których tu powiedziałem, ponieważ system Patriot nie jest w stanie tych systemów zwalczać, tych systemów rakietowych, którymi dysponują Rosjanie, a nie mamy jeszcze takich systemów, które mogłyby ochronić naszą infrastrukturę krytyczną przez oddziaływaniem elementów broni elektromagnetycznej.
0: W jakim stopniu pan podziela słuszność rozwoju systemów HOMAR, Wisła i czy to jest słuszny kierunek modernizacji polskich
1: wojsk? Znaczy Wie pan co, to było słuszne 10 lat temu. Te kierunki były słuszne, one były zdefiniowane, Tak, na, na dobrą sprawę były zdefiniowane lat temu 12-13 te programy, HOMAR, program Wisła. Uważam, że po tych 12-13 latach, kiedy dopiero te programy ruszyły, to jest za późno, bo ja jestem zwolennikiem tego, aby dokonać w kontekście rozwoju nowych technologii walki dokonać zre, trzeba dokonać redefiniowania wymagań operacyjnych na nowe systemy walki, które się posiadać wojsko polskie. Nie stać nas na kupowanie czegoś, co w zasadzie za 2-3 lata będzie bezużyteczne. Dlaczego my to kupujemy? Hmm, czyli poz... to znaczy nie ma świadomości polityków tego, że to, co oni w tej chwili kupują z takim wielkim entuzjazmem, to za 2-3 lata będzie złomem chce nikogo straszyć, ale tak, tak, tak jest, bo tak jest rozwój technologii. Jeżeli ktoś nie zrozumie, na czym polega dynamizm rozwoju technologicznego systemu walki, to nie nadąży za myśleniem o tych nowych systemach walki. A jak nie będzie nadążał z myśleniem, to będzie mu się wydawało, że system Patriot jest systemem na wszystkie choroby świata. Już nie, już nie.
0: A czyli w jaki sposób możemy w strefie wojskowej pozyskiwać te know-how?
1: Partnerstwo strategiczne tylko i wyłącznie. My nie potrafimy. i to jest bolączka polskiego przemysłu broniowego z winy polityków, którzy są niedecyzyjni, że my mamy tak sobie polski przemysł broniowy, że nie mamy najnowszej technologii, bo nie potrafimy dobrać sobie partnerów strategicznych, z którymi możemy zbudować taki potencjał w polskim, polskim przemysłem broniowym. Kupujemy gotowy sprzęt, nie inwestując w polski przemysł broniowy. To jest zbrodnia na ciele naszego państwa i na naszym budżecie. Mówię tu o kieszeni podatnika.
0: A w, w jaki sposób są postrzegani e, wojsko, polscy wojskowi na zachodzie w strukturach NATO? I czy właśnie polityka e, zagraniczna prowadzona przez nasze państwo wpływa na postrzeganie naszych e, struktur wojskowych?
1: Generalnie polityka nie wpływa na nic, bo y, y, byłem w obszarze polityki jako dowódca wysłannego wcześniej dowódca dywizji, którego wojsko walczy w Iraku, w Afganistanie. Y, y, my, jako żołnierze, że postrzeganiem y, nas wojskowi się ceni, źle mówić mnie wojskowemu o tym wszystkim, natomiast ja doświadczałem wielu wyrazów sympatii, przyjaźni i uznania od Amerykanów, od tymi, z tymi, którymi były na froncie w Iraku, w Afganistanie. To są doświadczenia z polowalki i chyba nie ma lepszych doświadczeń, bo w żadnym gabinecie, na żadnym salonie nie ma tego, co jest na pustyni czy w górach Afganistanu, gdzie żołnierze polscy się sprawdzali i udowodniliśmy swoją wartość. No niestety zawodzą politycy.
0: Rozumiem. E... A jak wygląda, wracając do tych naszych systemów, pola walki, kierunków operacyjnych, w jaki sposób dogodnie jest rozwinięta wewnętrzna komunikacja Polski, po tych liniach wewnętrznych, w jaki sposób wojsko się porusza? Czy są one w dogodnym stopniu rozwijane, czy te na przykład mosty na tak?
1: Infrastruktura stała jest w miarę dobrze zwinięta, bo my mamy drogi tak zwane dofrontowe, czyli główne drogi, które biegną z zachodu na wschód, jak i drogi rokadowe, czyli te, które są z północy na południe wzdłuż frontu. Dobra drożnia jest dobra dla jednych i dla drugich, dla broniących się i nacierających. Broniący się w przypadku organizacji obrony będzie niszczył dobre drogi. Będzie je wysadzał, dewastował, żeby przeciwnik nie mógł utrzymać tempo operacji. Także to to nie ma się co specjalnie cieszyć tym, że będziemy mieli kilka nowych nowych autostrad i nowych tras szybkiego ruchu, ponieważ one mogą być przez przeciwnika wykorzystane, szczególnie te w obszarze Polski Wschodniej. To po pierwsze. Po drugie, mosty mamy na Wiśle i na Odrze, na pewno niewystarczającej ilości, aby zabezpieczyć przeprawę wojsk NATO przez te dwie przeszkody wodne, które będą musiały mieć przeprawy doraźne, czyli mosty wojskowe z uwagi na to, że na pewno Rosjanie będą w pierwszym uderzeniu te mosty niszczyć, żeby wojska NATO im przeszły przez Polskę. A mosty te będą potrzebne i dla Wojska Polskiego, które stacjonuje się na Zachodzie, jak i również dla wojsk NATO.
0: A w jakim czasie się forsuje właśnie przeszkody
1: wodne? Jeżeli, znaczy forsuje, jeżeli są mosty, pontonowe zbudowane lub promy, to się przeprawia wojsko przez przeszkody mm-hmm. wodne. To jest długi proces. Jeżeli mosty są utrzymane, to można przyprawić dywizję, przez, powiedzmy, przez jedną dobę, można przeprawić całą dywizję po jednym mostie pontonowym. Ale przeciwnik będzie mosty takie na pewno niższe za wszelką cenę. Mosty, forsowanie można pokonać przeszkody wodne pod dnie lub przez tak zwane przeprawy desantowe. Dla wojska nie ma problemu z pokonaniem przeszkody wodnej. Jeżeli nie ma mostu nie ma przeprawy promowej, jakie są budowane wojsko może pokonać do w wybranych miejscach, czołgami np. pod dnie, czy y, sprzętem pływającym w pław w ramach przeprawy desentowej. Gorzej niestety z sprzętem, który jest na kołach, który nie potrafi pływać ani brodzić pod nie jak czołgi mogą.
0: Czy um, wspomniał Pan, że e, dla e, atakującego, nacierającego na teren Polski, jak i broniącego jest dogodne e, sieć dróg? E, I właśnie, na naszym kierunku operacyjnym jest lepiej się bronić, czy jednak e, być e, stroną atakującą? E, ze względu na przykład na rosyjskie A2AD, no się wystrzelają, tak? I atak saturacyjny może spowodować to, że Rosjanie będą bez amunicji? Czy jest taka możliwość?
1: Oczywiście Pan, to jest kwestia, kwestia logistyki. Amunicja y, zawsze musi być blisko i Amunicja jest zawsze użytowana, tak to się tak nazywa. Urzutowanie jest, część amunicji przy, przy żołnierzu, przy sprzęcie, jest potem w tyłach e, batalionów, w tyłach pułku, w tyłach brygady, w tyłach dywizji. Ta amunicja jest zawsze gdzieś blisko, ją się dostarcza, dowodzi. W związku z tym w takiej sytuacji, że wystrzelają się bez amunicji, to chyba by musieli zużyć wszystkie zapasy, jakie mają w pobliżu. Nie mieliby czym strzelać, przy czym nie ma takiej potrzeby, bo wydaje się, że przy, przy tych środkach walki, jakie w tej chwili jakie, jakie, jakie mają, Walczący potencjalnie, to tej amunicji starczy na wszystkie operacje i i, i długotrwałe operacje. Natomiast pan pyta o teren, który jest dogodny do prowadzenia obrony i natarcia. Na pewno Polska nie jest dobrym terenem prowadzenia obrony. Jest terenem w zasadzie płaskim, dogodnym do prowadzenia operacji okrążających, dużych, szybkich manewrów i jest jest terenem dogodnym do prowadzenia takich działań jak, jak natarcie dwie przeszkody wodne, jakim jest Wisła, i Odra, w zasadzie dla wojsk dobrze przygotowanych, dobrze wyszkolonych, dobrze przygotowanych pod kątem forsowania przeszkody wodnej, te dwie rzeki nie stanowią żadnego problemu.
0: Czyli powinniśmy się skupiać na ataku wyprzedzającym, tak? I odciąć na przykład przez przez przesmyk suwalski, połączenie z podstawą operacyjną Kaliningrad i zapewnić pomoc krajom nadbałtyckim.
1: Wie pan co, demonizuje się przesmyk suwalski, przesmyk suwalski jest terenem trudnym. No, jest terenem wyjątkowo dogodnym do prowadzenia obrony. Przez góry, lasy, jeziora i rzeki, Teren bardzo dogodny. Rosjanie przez ten teren nie pójdą. Rosjanie miną przez Liksowalewskę od północy, przez Litwę. Nie Czyli? muszą, nie będą się... Wie pan, star- zasady wojskowego planisty to jest to, żeby nie, nie maszerować wojskami przez teren trudno dostępny. Ominąć trudno dostępny teren. Przed Liksowalewski jest terenem trudno dostępnym. Nie wiem, dlaczego Amerykanie ten teren demonizują. Oni chyba nie rozumieją istoty tego teatru działań wojennych. I jestem skłonny tu uwierzyć. Bo jestem przekonany, że znając doktryny Rosjan i to, jak oni działają, oni ominą przez Miksowalski od północy przez Litwę. I do, dojdzie do, do połączenia Rosji z e, Wodem Kalingradzkim. Przy czym wydaje się, że jakby operacja rosyjska ruszyła, to nie ma to żadnego znaczenia, bo ta masa wojsk, która by to ruszyła, to by rozjechała przez Miksowalski Litwę w ciągu półtorej doby maksymalnie. im mniej nawet.
0: Ostatnie pytanie kieruję do pana generała. W jakim kierunku powinno się modernizować Wojsko Polskie, zakładając, że będzie wydana jakaś nowa strategia?
1: Właśnie o to chodzi, że strategii nie ma i wydaje się, że na nie pracuje. Ta nowa strategia bezpieczeństwa państwa w zasadzie ona się odnosi do perspektywy dwuletniej. To nie jest perspektywa. My powinniśmy myśleć o perspektywie 20-30 i dalej lat do przodu. To jest dopiero perspektywa, która powinna postawą do planowania przez wojskowych tego, co wojsko powinno mieć na swoim wyposażeniu, bo w konsekwencji z opracowanej strategii powstaje doktryna wojskowa. A w stosunku do doktryny buduje się wymagania operacyjne na sprzęt, którym wojsko powinno walczyć za 10-20 lat. W tej chwili nie ma takiej możliwości, żebyśmy my mogli, Radyfiliować wymagania operacyjne i kupować, yy, budować nowe zdolności, ponieważ myśmy już kupili sprzęt i za ten sprzęt, który kupiliśmy, jak się, tak, teraz dojdą F-35, to będziemy płacić przez 20 lat. Tak, a rzeczywistość.
0: Dziękuję serdecznie za wyjaśnienie. panie generalem. Moim i państwa gościem był generał broni Waldemar Skrzypczak, dowódca wojsk lądowych. Były dowódca Lekka. wojsk
1: lądowych, tak. Dziękuję bardzo Dziękuję panu. serdecznie. Dziękuję również serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie Dziękuję. za udzielony wywiad.